0: برنامه دوره شاکت سازی از رادیو خوش آمدید. امروز به بررسی کتاب های انبیای به اصطلاح کوچک طبق ترتیب زمانیشان خواهیم پرداخت یعنی کتاب آموس و یونس و حوشت. ایشان با یکدیگر هم همدوره بودند و کلام خدا را در صده هشتم قبل از میلاد در حکومت شمالی اسرائیل در اوج قدرت و رونقش اعلام می کردن. کتاب آموز نکته یک نویسنده مخاطبین و تاریخ نگارش کتاب آموز سومین نبی از دوازده نبی استلاحان کوچک است. گچه او چوپانی بود که در جنوب اورشلیم زندگی می کرد، اما خدا او را فراخوان تا در حکومت شمالی اسرائیل نبی باشد. او کلام خدا را به کشوری دیگر با فرهنگی متفاوت اعلام می داشت. این وظیفه سادهی نبود زیرا آموز در مرکز اصلی مذهب در حکومت شمالی یعنی در بیت ایل زندگی و نبوت می کرد. گرچه بیت ایل همان محلی بود که خدا در آن بر یعقوب قوم اسرائیل ظاهر شد اما اولین پادشاه حکومتی شمالی اسرائیل عبادت خدا را به شکل تمثیل یک گاو در بیت ایل برقرار کرده بود تا به این وسیله مانع شود که مردمش به حکومت جنوبی یعنی یهودا بروند و خدا را در معبد اورشلیم عبادت کنند بدین مردم حکومت شمالی اسرائیل و قربانگاهی بودپرستانه، معبدی بدپرستانه کاهنانی بودپرست و قربانی های داشتند داشتند. آموز کلام خدا را درست در قلب این مرکز مذهبی بتپرستانه نبود می کاهنین دروغین بیت ایل حتی آموس را به توطئه چینی متهم ساختند تا او را از سر راه بردارند اما آموس با دلیلی ویرانی نهایی پادشاه و کاهنین دروغین را نبوت کرد آموز در طول سلطنت یربعام دوم پادشاه اسرائیل و ازیا پادشاه یهودا در اوج قدرت هر دو حکومت نبوت میکرد. نبوت او به سالهای 788 الا 737 قبل از میلاد بود. نکته دو پیام اصلی کتاب آموز اول آموز داوری خدا را بر ملتها و اسرائیل نبود کرد. قانون اصلی نبوت او این بود که خدا مطابق معیار اخلاقی دقیقی با ملتها عمل خواهد کرد یعنی اینکه آنها را به خاطر خطاهایشان مجازات خواهد نمود. عبارت کلیدی در دو فصل اول این است برای سه گناه یک ملت یا حتی برای چهار گناه. آموس نخست ملت های اطراف اسرائیل را محکوم می کرد و اعلام می داشت که خدا به زودی دشمنی را به سوی آنان خواهد فرستاد و به این شکل توجه مخاطبین را به خود جلب می کرد. او با کشورهای دوردستر آغاز کرد و به تدریج به اسرائیل نزدیک شد تا اینکه خود اسرائیل را نیز محکوم کرد و داوری غریب آن را اعلام داشت. در آموز فصل چهار آیه دو چنین آمده زمانی میرسد که قلاب به دهانتان انداخته همه شما را مانند ماهی خواهند کشید و با خود خواهند برد او پیشگویی کرد که اسرائیل به آن سوی دمشق تبعید خواهد شد حدود 22 سال بعد از سلطنت یربعام دوم این نبوت دقیقا یافت و حکومت شمالی اسرائیل به آشور به تبعید رفت دوم آموس بر علیه بیعدالتی های اجتماعی نبوت می کرد. آموس در عهد عتیق همان نکاتی را معزه می کرد که یعقوب در عهد جدید می این دو مرد خدا معذمی کردن که ایمان به خدا بدون ادالت اجتماعی ایمانی است تو خالی. ایمان قوم خدا باید با درستکاری و نیکوکاری و نفرت از بدکاری ثابت شود. ایمان باید با رعایت ادالت در دادگاه ها اثبات شود. او بر علیه مردم عادی نبود می کرد، بر علیه ستم ایشان بر فقیران و نیازمندان بر علیه هرزگی و روسبیگری و بر علیه استفاده نادرست از الکل او بر علیه زنانی موعظه میکرد که با بیرحمی فقیران و نیازمندان را زیر پا له میکردند او بر علیه رهبران قدرتمند کشور موعظه میکرد که خانه ها و کاخهای خود را با غارت فقیران و قنائم جنگی پر کرده بودند او بر علیه قاضیان کشور موعظه میکرد که از راسکویان در محاکمه نفرت داشتند و ادالت را از عادلان دریغ میکردند و از بدکاران رشوه میگرفتند و ادالت را از فقیران باز میداشتند چرا که اینان قادر به پرداخت رشوه نبودند او آشکارا قاضی و داوران کشور را متهم می ساخت به اینکه عدالت را به ستم تبدیل کردند سوم آموس درباره توبه و نجات آتی خدا نبوت میکند در آموز فصل چهار آیه شش الا دوازده خدا می‌فرماید که داوری های کنونی خود را بر ملت ها و بر اسرائیل نازل کرده تا ایشان به سوی خدا بازگشت کنند. داوری ها و مجازات های الهی صرفاً برای تنبیه ایشان نیست بلکه به این منظور نیز هست که ایشان را برانگیزد تا به سوی خدا بازگشت نمایند. مردم به جای پیروی از بت‌های ابلهانه بیت ایل، می از خدای زنده پیروی کنند. اگر چنین کنند، زنده مانده حیات جاودان خواهند داشت. خدا انسان را فرا میخواند تا طالب نیکویی باشد و از بدی نفرت کند و عدالت را در محکمه ها رایت را کند. اگر چنین کند، شاید که خدا بر او ترحم بفرماید. آموس نبوت کرد که خدا قطعا بر بازمانده یا باقی مانده اسرائیل رحم خواهد فرمود. یعنی بر آنانی که توبه کنند و به سوی خدا بازگردند. نکته 3 تقسیم بندی کتاب آموس به کتاب آموس می میتوان این عنوان را داد. داوری و تفقد از اسرائیل. این کتاب چهار بخش دارد. بخش اول فصل یک آیه یک الا فصل دو آیه شونزده داوری بر ملتهایی که مرتکب اعمالی بیرحمانه شدند نزدیک است بخش دو فصل سه آیه یک الا فصل شش آیه ی بنابر بنابراین داوری بر اسرائیل این ملتی که بسیار مورد لطف بود نیز نزدیک است فصل سوم حاوی رعی است امتیازات و مسئولیت اسرائیل فقط با نجات خواهد یافت فصل چهار، عدالت این رای را بیان می دارد. داوری‌های کنونی خدا، اسرائیل به سوی خدا بازگشت نکرده است. فصل پنج، حاوی دعوتی است به توبه. اسرائیل باید خدا را به و در پی نیکویی باشد و ادالت را در محکمه ها رعایت کند. فصل شش، حاوی مسائبی است که بر ناتوبکاران کاران مردمان مرفع که فکر می کنند در امنیتند پیش از همه به تبعید خواهند رفت. بخش سوم فصل هفت آیه یک، علا فصل 9 آیه ده. رویاه در مورد داوری تهدید کننده. فصل چهارم فصل نه آیه ی یازده ال پنزده. وعده در مورد تفقد. کتاب یونس نکته یک. نگارنده، مخاطبین و نگارش کتاب در کتاب مقدس ذکر نشده که کسی که ماجرای یونس را بازگو کرده چه کسی بوده است. این احتمال است که یونس خودش کتاب را نوشته باشد. زیرا دعایش به زمیر اول شخص زک شده اما احتمال دارد که شخص دیگری که تحت الهام قرار داشته آن را نوشته باشد یونس پنجمین نفر از دوازده نبی به اصطلاح کوچک است او در شهری در جلیل میزیست این بدان معنا است که این گفته فریسیان در یوهننا فست هفت آیه 52 که هیچ نبی هرگز از جلیل بر نخواسته درست نبوده یونس رسالت یافت تا کلام خدا را به نینوا اعلام کند نینوا پایتخت امپراتوری بزرگ آشور بود که در آن زمان شروع کرده بود به توسعه مرزهایش به سمت غرب تا اینکه نیم قرن بعد از آن حکومت شمالی اسرائیل را منقرض ساخت به این ترتیب یونس نیز مانند آموز نبی بود که به مکان دیگری فرستاده شد وظیفهش نیز آسان نبود زیرا میبایست پیام خود را به قدرتمندترین ملت در آن مقطع از تاریخ اعلام کند به مردمانی با زبان و فرهنگی متفاوت که هیچ شناخت قبلی از خدای زنده نداشتند یونس را این رسالت الهی خوش نیامد شاید به این سبب که میترسید خدا رحمتش را از اسرائیل به آشور معطوف سازد پس سوار کشتی شد و در جهت مخالف نینوا عازم سفر شد اما حتی نبی نیز قادر به گریز از خدای زنده نیست طوفانی کشتی را در گرفت و یونس پی که این امر به این سبب بود که او از خدا میگریخت یونس گناه خود را نزد خدا اعتراف کرد و در نهایت از کشتی به دریا افکند شد تا کشتی از خطر رهایی یابد ماهی بزرگی او را بلعید. در شکم ماهی دعای عمیقی نزد خدا کرد سرانجام ماهی او را در کنار ساحل از دهانش بیرون انداخت یونس فرصت دوباره یافت و بار دیگر رسالت یافت تا کلام خدا را به نینوا اعلام دارد این بار یونس اطاعت کرد و معزه کرد که ظرف چهل روز نینوا واژگون خواهد شد مردم نینوا توبه کردند اما یونس انتظار چنین چیزی را نداشت و توبه ایشان عمیقاً او را پریشان ساخت او بسیار برافروخته شد زیرا در دل خود امید داشت که ایشان توبه نکنند و در نتیجه آن از میان بروند یونس سایبانی بیرون شهر ساخت و زیر آن نشست و منتظر شد تا ببیند چه اتفاقی میافتد خدا درخت موی را رویاند تا بر یونس سایه بیفکند یونس از این امر شاد شد اما بعد خدا كر فرستاد تا درخت مو را از میان ببرد این امر یونس را بسیار خشمگین ساخت این نشان داد که یونس چقدر در رفتار خود تناقض داشت و چقدر خودخواه بود او خشمگین بود از اینکه خدا نینوا را نابود نکرده بود اما درخت مو را نابود کرده بود. خدا یونس را توبیخ کرد زیرا او به درخت مو بیشتر توجه نشان داده بود تا به شهری که صد هزار نفر جمعیت داشت. کتاب یونس افسانه و استوره نیست و نه یک تمثیل. آنچه در کتاب نوشته شده واقعا اتفاق افتاد موجزاتی نظیر بلعیده شدن توسط ماهی بزرگ و وقعی شدن به تاریخ تعلق دارد نه به تمثیل و کنایه خداوند عیسی مسیح خودش در متا فصل دوازده آیه سی و نه تعلیم فرمود که یونس شخصی تاریخی است و آنچه بر او گذشت یک ماجرای تاریخی بوده است در دوم پادشاهان فست چارده آیه بیست و پنج آمده. که یونس درست در طول سلطنت یربعام دوم میزیست و نبوت میکرد. یعنی در طول سالهای 783 الى 743 قبل از میلاد. نکته دو پیامهای اصلی کتاب یونس اول رحمت خدا محدود به یک ملت یعنی اسرائیل نیست. نه فقط عهد جدید بلکه عهد عتیق نیز تعلیم می‌دهد که خدا به همه ملت‌هایی که خلق کرده توجه دارد. در پیدایش فصل دوازده آیه سه خدا از همان زمان وعده داده بود که از یکی از اعقاب ابراهیم تمامی ملت‌های جهان را برکت خواهد داد. در کتاب یونس می‌بینیم که خدا نسبت به اهالی کشتی و نیز مردم آشور فیض و رحمت دارد این نکات به مکشوف شدن طرح الهی در عهد جدید اشاره می‌کند دوم قوم خدا وظیفه دارند خدا را به مردم دیگر بشناسانند خدا یونس را به امپراتوری آشور فرستاد تا ایشان بتوانند خدای زنده را بشناسند. در اول پتروس فصل دو آیه نه اثدا آمده که مردمانی که قبلا به قوم خدا تعلق نداشتند، اما اکنون متعلق به قوم خدایند. باید فضایل خدایی را که ایشان را از تاریکی به نور عجیب خود فراخوانده اعلام دارند. سوم، طرح خدا برای انسان دچار شکست نمی شود. طرح نخستین خدا برای یونس این بود که به نینوا برود و پیام خدا را به مردمان آن اعلام کند. یونس نافاطاعتی کرد و در تحقق این طرح قصور ورزید اما مطابق یونس فصل 3 آیه یک خدا طرح دومی برای یونس داشت یعنی اینکه در هر حال برود و پیام خود را به نینوا اعلام کند یونس اطاعت کرد و طرح خدا تحقق یافت خدا برای زندگی ما تنها یک طرح ندارد اگر در انجام طرح اول خدا برای زندگی مان قصور ورزیم او طرح دومی دارد که به خوبی تر اول است وقتی از نافرمانی خود در انجام طرح اول توبه می میکنیم آنگاه خدا شفقت خواهد کرد و ما را بخشیده فرصت دیگری عطا خواهد کرد تا او را در طرح دومش خدمت کنیم به عبارت دیگر خدا در حاکمیت خود از وسایلی برخوردار است تا شخص را به مرحله ای برساند تا طرح او را تحقق باشد از آنجایی که خدا بر تمام عالم هستی حاکمیت مطلق دارد، هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند باعث شود او در اجرای طرح‌های خود بر روی زمین دچار شکست شود. خدا در اشعیا فصل 14، آیه 24 و آیه 27 میفرماید «آنچه اراده نموده و تقدیر کردم، به یقین واقع خواهد شد.» بلی، خداوند قادر متعال این را تقدیر کرده است. پس چه کسی میتواند آن را باطل کند؟ این دست اوست که دراز شده است. بنابراین چه کسی میتواند آن را بازگرداند؟ چهارم، خدا فیاز است. خدا نسبت به گنهکارانی چون یونس و نسبت به ملتهای گنهکار چون آشوریان شکیبه است و ایشان را به توبه هدایت میکند. این امر در نقطه مقابل ناشکیبایی یونس قرار داده می‌شود که مایل بود ببیند که خدا مردمان بدکار را از میان می‌برد. یونس حتی از شکیبایی خدا به خشم آمد. اما شکیبایی خدا تجلی است از محبت او که می‌خواهد همگان را به توبه هدایت کند. یونس فصل دو آیه 8 می‌فرماید که مردمان که به بت‌های می می‌چسبند از فیض خدا محروم می‌شوند. اما یونس فصل چهار آیه 2 میفرماید که مردمانی که به خدای زنده میچسبند هرگز از فیض خدا بی بهره نخواهند ما فیض الهی نا یونس را بخشید و همچنین بت پرستی گذشته مردم نینوا را آمرزید با این حال توبه یک نسل تصمین نجات نسل بدی نیست خدا مردم متعلق به آن نسل نینوا را بخشید زیرا که توبه کردند اما حدود 100 سال بعد، ناحوم نبی در فصل سوم کتابش ویرانی قریب الوقوع نینوا را نبوت کرد، زیرا نسل دیگری که در آنجا زندگی می‌کردند مرتکب گناه می‌شدند. پنجم، یونس خودش نمونه‌ای است از عیسی مسیح. تنها نشانی ای که عیسی به فریسیان و علمای ناباور دین یهود ارائه داد، نشانه یونس بود. همانگونه که یونس پیش از آن که یابد سه روز در شکم ماهی بود به همان شکل عیسی مسیح نیز پیش از قیامش سه روز در کام مرگ به سر برد. نکته سه تقسیم بندی کتاب یونس به کتاب یونس می توان این عنوان را داد. محبت خدا در نقطه مقابل خشم یونس این کتاب شامل چهار بخش می شود. فصل اول: نافاطاعتی یونس از رسالت الهی و عواقب آن. فصل دوم: دعای یونس از شکم ماهی و رهایی او. فصل سوم: معزه یونس، خطاب به مردم نینوا و توبه ایشان. فصل چهارم: شکیبایی و محبت خدا در نقطه مقابل ناشکیبایی و خشم یونس. کتاب هوشع. نکته یک نگارنده، مخاطبین و تاریخ نگارش کتاب. هوش نخستین کتاب از کتاب‌های انبیای اصلاحات کوچک است. هوش یعنی نجات. از آنجای که هوشع طبق ترجمه قدیمی در مورد ده قبیله شمالی با عنوان این زمین سخن میگوید و پادشاه اسرائیل را پادشاه ما میخواند به احتمال زیاد او یکی از اهالی حکومت شمالی اسرائیل در اوج رونق دوره سلطنت یربعام دوم بود حوشه در حکومت شمالی اسرائیل خدمت کرد و نبوتهایش عمدتا خطاب به مردم آن بود. اما او در مقام نبی خداوند گاه بر علیه حکومت جنوبی یهودیان نیز نبوت می کرد. احتمالاً خدمت نبوتی خود را در طول بخش آخر سلطنت یربعام دوم انجام داد. و باید در دوره سلطنت سایر پادشاهان حکومت شمالی نیز خدمت کرده باشد علت اینکه هوشه از ذکر نام پادشاهان حکومت شمالی اجتناب کرده شاید این باشد که ایشان همگی قاصب بودند و حکومتشان نامشروع بود اما جالب این است که او از پادشاهان مشروع خاندان داوود نام میبرد. یعنی از اوزیا، یوتام و آهاس که بر یهودا سلطنت کردند حوشه احتمالا شاهد تبعید حکومت شمالی به آشور به سال 721 قبل از میلاد بوده است، همانطور که ارمیا شاهد تبعید یهودا به بابل در سال 586 قبل از میلاد بود. او احتمالا تا اوائل حکومت هزقیه نبوت میکرد به دینسان هوش احتمالا خدمت نبوتی خود را در بین سالهای 754 تا 714 قبل از میلاد انجام داد کتاب هوش شامل مجموعه ای از نبوت های بسیاری است که در مدت زمانی طولانی بیان شده است این نبوت به ترتیب زمانی در حدود چهار دوره تدوین شدند نکته دو، پیام های اصلی کتاب حوشه اول، تجربه تلخ هوش به گونه نمایشی رابطه خدا با اسرائیل را به تصویر می‌کشد. کشد. نبی با زنی به نام جومر ازدواج کرد، اما همسرش نسبت به او بیوفا بود و تبدیل شد به زنی روسبی او به دنبال معشوقان دیگر رفت و فرزندانی زایید که فرزندان روسپیگری خوانده شدند. فرزند اول پسر بود و نامش را یزریل نهادند. درست همانطور که خدا خاندان پادشاه شرور یعنی اخاب را در یزریل از میان برد، به همانطور نیز بار دیگر از پادشاهان کنونی اسرائیل که شرور و بیوفا بودند، انتقام خواهد کشید. فرزند دوم دختر بود و نامش را گذاشتن لوروهامه یعنی دیگر رحمت بس است. خدا به سبب بیوفایی قوم اسرائیل نسبت به خیش دیگر ایشان را محبت نخواهد کرد. فرزند سوم پسر بود و او را لوآمی نامیدند نامیدن یعنی قوم من نیست. به خاطر بیوفایی اسرائیل نسبت به خدا او دیگر خدای اسرائیل نخواهد بود و اسرائیل دیگر قوم خدا نخواهد بود. اگر زنی که در فصل 3 آیه یک زن زناکار نامیده شده همان جمر باشد در آن صورت حوشب به جای اینکه او را کاملا رد کند او را باز برای خود خرید و او را به مقام احترام آمیز سابق خود بازگرداند فصل های یک و فصل سه گرچه همچون های واقعی ارائه شدهاند اما معنایی نمادین دارند گونه که هوشه جومر را به زنی گرفت خداوند نیز شوهر اسرائیل شده بود گونه که جومر نسبت به بی بیوفا شد اسرائیل نیز نسبت به خداوند بیوفا شد و همان گونه که جمر اسیر فاسقان گردید اسرائیل نیز به اصارت همان ملتهایی در خواهد آمد که به آنها اعتماد و اتقا می همان گونه که هوشع جومر را همچون همسر محترم خود نزد خود بازگرداند، خداوند نیز بازمانده یا باقی مانده اسرائیل را همچون قوم واقعی خود خواهد پذیرفت. همان گونه که هوشع جومر را به بهای نقره و جو فدیه داد، همان گونه نیز عیسی مسیح اسرائیل واقعی را با خون گرانبهای خیش فدیه خواهد داد. دوم گناه جومرد و مجازات و تفقد او از نماد گناه اسرائیل و مجازات و تفقد از اوست از آنجا که هر یک از چهار بخش کتاب هوشاع موضوع های واحدی را مطرح میسازد یعنی گناه مجازات و تفقد می توان گفت که کتاب دارای ترتیبی دوره‌ای یا موازی است درست مانند رساله اول یوحنا و کتاب مکاشفه در عهد جدید سوم موضوع اصلی موعظه هوشه محبت پرشفقت و مشتاقانه خدا به قوم خیش است. این موضوع به بهترین وجه در این آیات ذکر شده است. در فصل دو آیه چارده میفرماید با وی سخنانی دلنشین خواهم گفت و در حوشه فصل یازده آیه چهار می گوید با کمند محبت آنها را به سوی خود کشیدم. در فصل چهارده آیه چهار نیز میفرماید: شما را از بودفرستی و بییمانی شفا خواهم داد و محبت من حد و مرزی نخواهد داشت نکته 3: تقسیم بندی کتاب حوشم به کتاب حوشم می توان این عنوان را داد گناه اسرائیل و مجازات و تفقد از او این کتاب چهار بخش دورهی دارد دوره اول فصل یک آیه یک الا فصل سه آیه پنج گناه جومر و مجازات و تفقد از او همچون نمادی تلقی می شود. گناه جومر بیوفایی او به شوهرش بود. مجازات جومر او را اوریان کردن و هرزگیش در مقابل چشمان فاسقانش به نمایش گذاشته شد و ایشان او را ترک کردند. تفقد از جومر شوهرش او را بار دیگر خواهد خرید. دوره دوم فصل چهار آیه یک الا فصل شش آیه سه تحکید بر کسانی است که مرتکب گناه شده مجازات خواهند شد و شفا خواهند یافت. گناه ملتی منهت، کاهنانی منهت و عبادتی منهت. مجازات هم اسرائیل و هم یهودا سقوط خواهند کرد. روز حساب نزدیک است. تفقد بدون خدا شفایی نیست. دوره گه فست شش آیه چهار الا فصل یازده آیه یازده تحکید بر گناه اسرائیل و مجازاتها و تفقد اسرائیل است گناه اسرائیل با جنایتکاران و قاتلان و ملتهای بیگانه و عهد شکنان خدا همدستند. مجازات اسرائیل به تبعید خواهد رفت و بیفرزن شده بلکل نابود خواهد شد تفقد محبت خدا باعث خواهد شد که قوم خود را رها نکند. دوره چهارم، فست یازده آیه دوازده الا فست چارده آیه نو. تحکید بر خصوصیت هولناک گناه و وخامت مجازات و فیض تفقد می باشد. گناه، علا رغم وفاداری و امانت خدا، اسرائیل بی وفا و خائن شده است، رغم مکاشفه خدا بر یعقوب، اسرائیل در بتئیل بت می‌پرستد. علیرغم اینکه خدا اسرائیل را از مصر بیرون آورده، اسرائیل هنوز از اخلاقیات مصریان تقلید می‌کند. مجازات مجازات الهی مانند شبنم صبحگاهی سری خواهد بود مانند حمله حیوانات درنده به انسان هولناک خواهد بود بدون ترحم خواهد بود و انسانها را بدون شفقت به کام مرگ فرو خواهد برد تفقد خدا لغزش ایشان را شفا داده به رایگان محبتشان خواهد نمود هفته آینده اول در طول هفته آینده کتاب های و اوبدیا و حجی را بخوانید هفته آینده به معرفی این کتاب ها خواهیم پرداخت دوم کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید اینادرست به حروف تکرار میکنم www. dot t سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی سازی از رادیو گوش دهید.
1: زمین خداوند را آواز شاده ما نیدهی خداوند را با شادی عبادت نمایی به حضورش با نمایی خداوند نیکوز خداوند نیکوز رحمت اون تا عبدالابان خداوند نیکوز خداوند رحمت اون تا عبدالابان او های او با او هم بیاید، به سهای او با تسبی، او همگویی دو متاباره کنی، زیرا که خداوند منیکوس، خداوند منیکوس، خداوند رحمت او تا آباد ولاد خداوند منیکوس خداوند رحمت او تا آباد خدا بانی کوز او تا خدا خدا رحمت او تا رحمت او تا رحمت